0: Tutkimusprofessorina kansaneläkelaitoksessa työskentelevä Heikki Hiilamo kirjoittaa Lapsen maailmanlehden kolumnissaan epäilyttävästä sairaalakeräyksestä. Tuskin koskaan olen niin tyytyväinen veronmaksaja kuin palatessani lastenklinikalta. Enkä ole iloinut vain oman lapseni saamasta erinomaisesta hoidosta, vaan myös kaikista niistä pienistä potilaista ja heidän vanhemmistaan, jotka olen tavannut. Ei voi olla parempaa syytä maksaa veroja kuin se, että lapsille rakennetaan parempia sairaaloita. Tästä syystä uusi Lastensairaala 2017-hanke herättääkin kysymyksiä. Joukko kansalaisia on perustanut yhdistyksen, joka kerää rahaa säätiölle, joka rakennuttaa sairaalan. Säätiölle on tarkoitus kerätä 30 miljoonaa euroa. Sairaala maksaa 160 miljoonaa. Lahjoittajia houkutellaan vetoamalla itsenäisyyden juhlaan ja siihen, että kyse on työstä. Hankkeen nettisivulla kysytään, miksi kannattaa lahjoittaa. Vastaus kuuluu, Suomen lapset tarvitsevat uuden sairaalan heti ja kun keräämme siihen talkoilla rahaa, voimme nopeuttaa sairaalan valmistumista merkittävästi. Hyvinvointivaltiomme on tarina siitä, miten köyhän maan kansalaiset saivat äänioikeuden ja alkoivat käyttää verorahoja muuhunkin kuin sodankäyntiin ja köyhien pitämiseen kurissa ja järjestyksessä. Yksityisin varoin käynnistetyt avustusohjelmat, päiväkodit ja sairaalat siirtyivät vähitellen yhteiseen omistukseen. Nyt Suomi on rikas maa, mutta valtion ja kuntien sanotaan olevan niin köyhiä, ettei rahaa ole sairaalan rakentamiseen lapsille ainakaan riittävän nopeasti, hämmästyttävää. Lastensairaala on liian hyvä kohde yksityisillä keräysvaroilla rahoitettavaksi. Sen kunniallisempaa kohdetta verovarojen käytölle ei ole. Kenen tahansa lapsi voi syntyä sydänvikaisena tai sairastua syöpään. Jos tällaiseen tarkoitukseen on kerättävä yksityisiä varoja, verovarat jäävät käytettämäksi vähemmän kunnialliseen tarkoituksiin, eli köyhille, vihaisille ja syrjäytyneille. Sitten voidaan taas painokkaammin vaatia verojen alentamista. Lastensairaalan kaltaiset keräykset kuuluvat vanhaan maailmaan, jossa köyhän kansan saa kättä tarvittiin paikkaamaan köyhän valtion puutteita. Tätä mieltä on Hekki Hiilamo. Mm, näinpä. Kyllä, sit... voi kompata ihan. Kyllä, on... aivan, aivan täysillä.
1: Ja tuota, tietysti jossain Yhdysvalloissa, missä ei samanlaista sosiaaliturvaa täällä, olen, niin siellä paljon varoja sieltä... kerätään nimenomaan tällaisin keinoin, mutta että täällä. Niin ja sieltä löytyy mm. enemmän miljonääreäkin sitten. Niin sekin tietysti totta. Tuota, kotilääkärilehti puhuu ajankohtaisesta asiasta eli auringosta, joka on armas, mutta... Tietysti myös palamista tulee välttää. Tarvitsemme auringonvaloa ja UV-säteitä erityisesti D-vitamiinin tuottamiseen. Elimistömme taas hyödyntää D-vitamiinia moneen eri tarpeeseen, esimerkiksi luuston, nivelten ja muistin hyvinvointiin. Kiistatta aurinko myös virkistää mieltämme ja saa hymyn irtoamaan. Huonosta maineestaan huolimatta UV-säteilyn on todettu ehkäisevän tiettyjä syöpäsairauksia, kuten eturauhas-, rinta- ja syöpiä. Aurinko tekee hyvää myös monille tulehdustaudeille sekä taliiholle ja väestötutkimusten mukaan UV-säteily ehkäisee joissakin tapauksissa reumalta, MS-taudilta ja tyypin 1 diabetekseltä. Yhtenä selittäjänä näissäkin tapauksissa lienee D-vitamiini. Ihon palaminenhan pitää estää ja tarvittaessa suojata vartalovaatteilla ja aurinkovoiteilla, jossa on omaan tilanteeseen ja ihotyypille sopiva suojakerroin. Erityisesti lasten iho täytyy suojata hyvin, jos iho palaa jo pienenä monta kertaa UV-säteet saattavat myöhemmin altistaa melanoomalle. Kuinka paljon aurinkoa sitten tarvitaan? Elimistömme tuottaa tarpeeksi D-vitamiinia, kun pari kertaa viikossa noin selän kokoinen ihoalue saa aurinkoa vartin verran. Liiallinen auringonpalvonta vanhentaa ihoa ennenaikaisesti ja kuumimpana aikana kello 11 ja 15 välillä auringonpaisteessa makoilua kannattaakin välttää. Suomessa myytävät aurinkosuojavoiteet ja tuotteet ovat EU-suositusten mukaisia ja turvallisia käyttää. Niissä on yleensä suoja sekä UVA että UVB-säteitä vastaan, mutta luvatun suojan saa vasta, kun käyttää voidetta ohjeiden mukaan. Aikuisen vartalo tarvitsee runsaat pari ruokalusikallista kerrallaan. Kasvoille riittää teelusikallinen. Jos tuntuu siltä, että suositeltu rasvamäärä imeytyy ihoon huonosti, kannattaa käyttää korkeampaa suojakerrointa ja sivellä rasvaa iholle sen verran, kun siihen hyvin imeytyy. Lisäksi voide pitää levittää iholle jo puolisen tuntia ennen kuin lähtee ulos. Aurinkovoiteinen teho säilyy iholla hyvänä vain pari tuntia, ja aina uimisen tai suihkun jälkeen voidetta pitää muistaa lisätä. Suomessa aikuiselle riittää suojakertoimeksi 20-25 etelän aurinkorannoilla tarvitaan korkeampia kertoimia. Tällaisen aurinkopaketin oli koonut ihotautujen ja allergologian erikoislääkäri Matti Hannuksella.
0: Olihan siinä vähän niin kuin sillä tavalla huojantavampaa teksti että välillä on kovastikin peloteltu auringosta ihan täällä Suomessakin, että on. pysyttelisi poissa kokonaan.
1: Mutta kyllä sitä voisi ehkä sen rasvan kanssa vähän huole- huolellisemminkin lotrata jotenkin kun tuntuu, että lapsista se kuluu
0: jotenkin irti. Niin, onko se nyt <laughs> sitten niin Otsoni-kerroksen ohentumisen asia? Se, että kun miettii, että itse 60-luvulla Landella nakupelle kesät, ja joka päivä paistuu aurinko myöskin mm. tietysti, niin siellä palloitiin, eikä sitä mitä vaaraa sitten, eikö vaan tiedetty vai eikö sitä sitten ollut niin kovasti vaaraa vielä Tieto siihen? lisää tuskaa. Joo. Ja sitten miten tuskasta selviää oikeastaan miten surusta selviää tämä, tästä päästäänkin siihen. Eli seuralehdessä kerrotaan aluksi, tässä asiantuntijana on Salli Saari, dosentti, kriisipsykologi Suomen punaisesta rististä. Aluksi kerrotaan, mitä suru on. Suru on tunnerypäs, joka liittyy menettämiseen tai siihen, ettei pysty saavuttamaan jotain tärkeää. Useimmiten suru liitetään läheisen ihmisen menetykseen, mutta surua voi tulla myös lemmikin, kodin, työpaikan tai Jonkin tärkeän esineen menetyksestä. Esimerkiksi tuli, tulipaloissa surraan usein valokuvien ja niiden myötä muistojen menetystä. No se pitääkin kyllä kaikkien muistaa, että se mitä otetaan tulipalossa mukaan ensimmäisenä on ne mm, Kyllä, mm. juuri näin. Ei sohvaa kannata ruveta kantaa siinä vaiheessa. No usein surua ajatellaan yhtenä tunteena, mutta suruprosessi pitää usein sisällään monia eri tunteita, kuten suuttumusta, vihaa, katkeruutta ja kateutta. Mikä on surutyön tarkoitus? No, surun käsittelyn tarkoitus on toipua menetyksestä hyväksyessä ja pystyä jatkamaan elämää niin, että siihen kuuluu myös myönteisiä piirteitä. Nykyisin ajatellaan, ettei ei läheisten ihmisten kuoleman suremisen tarvitse koskaan loppua, mutta on tärkeää, että suru ei koko ajan sido niin paljon voimavaroja kuin alkuvaiheessa ja että se ei olisi jatkuvasti yhtä tuskaista. Kaipaus ja ikävöinti aina silloin tällöin toki kuuluu menetykseen. Surun prosessointi ei yleensä ole tahdonalainen tai tietoinen ilmiö, Surua ei voi työstää niin, että päätän nyt tehdä kaksi tuntia surutyötä, vaan se tapahtuu luonnostaan mielessä koko ajan, joskus tehokkaammin, joskus tehottomammin. Surulle ja muille tunteille pitää antaa tilaa ja aikaa, eikä pyrkiä saamaan niitä pois mielestä esimerkiksi tekemällä ja touhuamalla. Suru ei työsty välttelemällä muistoja ja tunteita. Jos menetys on tapahtunut äkillisesti, menetys ja siihen liittyvät tunteet saattavat tuntua mahdottomilta kohdata ja kestää. Tällöin saatetaan esimerkiksi hävittää kaikki tavarat, jotka muistuttavat kuolleesta läheisestä. Usein myös vältetään tilanteita, jotka herättävät kipeitä muistoja. Ei voida mennä vaikkapa kesämökille, koska siellä on vietetty niin paljon yhteistä aikaa. Jokaisella on omat keinonsa käsitellä surua. Valokuvien katselu, muisteleminen, musiikin kuuntelu, kulkeminen luonnossa ja pysähtyminen paikkoihin, joihin liittyy muistoja, ovat keinoja käsitellä surua. Joillekin päiväkirjan tai muistokirjan kirjoittaminen on hyvä tapa käsitellä sitä. Tärkeää on mennä surua kohti ja sietää sen herättämiä ajatuksia ja tunteita, kirjoittaa Salli Saari seurassa. Niin. Eli... Älä välttele sitä, äläkä edes yritä sitä tukahduttaa, mutta yritä oppia elämään sen kanssa. Niin, jotenkin se siltä tuntuu näin omalla kohdallakin sattuneessa asioissa, että niin se vaan on sitten itsestään pikkuhiljaa mennytkin.